0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。今天要带来第七十六集《柯南 VS 怪盗基德》，对应漫画是单行本第十六卷第一百五十六到一百五十九话。小兰及原子两人走在街上，原子提到现在的年轻女孩都很痴迷于怪盗一四一二号。目前米花博物馆有一场世界知名的珠宝展，家父打算将传家之宝“漆黑之星”展出。这是一颗能带来好运的珍珠。要是警方逮到那个大盗，就会直接被带走。但若是毛利侦探抓到他的话，就能见见他的庐山真面目了。虽然不知道他的长相如何，但肯定是位帅气的中年大叔吧？搞不好很像布莱德·比特呢。这时，小兰突然看到有名长得跟新一几乎一模一样的男子，他大喊着新一的名字，想立刻冲上前去追。原子抓住他，提醒他现在已经红灯了，贸然过马路是件相当危险的事。回到侦探事务所的小兰，将今天发生的事告诉小五郎及柯南。小五郎认为那家伙肯定早已受不了小兰了。小兰低下头，失落地提到，新一还跟别的女生走在一起。柯南认为这是绝对不可能的，小兰一定是看错了，请他不要放在心上。接着小兰提到那位怪盗1412号。根据原子描述，他是个举世闻名的大盗，将整个世界玩弄于鼓掌中，专门以艺术品或宝石为目标。被他气得跳脚的 FBI、CIA 及国际刑警组织等，秘密给他取了一个国际犯罪者代码。后来消息走漏，世人就这么称呼他为1412号。但在日本方面，好像还有别的绰号。另外，他还寄了封奇怪的预告函到原子家，上面写着 ：“April 4， 当月亮将两人分开时，我将以漆黑之心之名，乘着波浪前来收下他。”怪盗，怪盗后的文字已破掉，无法得知。因为原子父亲在收到信后气得将其撕破，后来才又粘起来的。时间来到3月31日下午1点四十二分。小五郎、小兰及柯南三人来到米花博物馆，三人在那遇到了原子的父亲，也是铃木财团的社长铃木史郎。史郎带几人来参观那颗世界最大的黑珍珠“漆黑之心”，并提到自祖父将它买下后，铃木家就开始一帆风顺、平步青云，可以算是家族守护神。这时，警视厅搜查二课警示，查木神太郎。要求一定要多派些警力。查木看到小五郎后，一眼就认出他就是曾经在搜查一刻待过的毛利。此时的柯南似乎想到了什么，他走到落地窗边，想利用手表来确定方位。首先将手表的指针对准太阳，因为日本在北半球，所以时针跟数字十二的正中间就是正南方。由此可知，南方是在一点的方向。那西南就是两点半。当晚十一点零四分，柯南致电给阿笠博士，请他协助调查这名怪盗一四一二号。家父的犯罪档案里应该有资料，自己打算现在就去见那个家伙，看看他究竟是何方神圣。途中，柯南细细分析预告函上的内容。月亮将两人分开的时候，是指月亮进入人造卫星与太阳之间的那一瞬间。他应该是在 BS 电台中断的深夜12点至凌晨4点半之间前来。漆黑之星 （Black Star） 自首正好是 BS。如果乘着波浪的波指的是电波，那他应该会从 BS 电台发射电波的方向前来。BS 电台的电波是由南向西45度，仰角 43.5 度的方向发射讯号。从米花博物馆来看。唯一符合条件的地点只有背户饭店的顶楼。柯南来到背户饭店顶楼后，确认现在时间为午夜十二点二十八分。博士致电给柯南，提到根据优作的档案记载，配合最近报上的资料来看，怪盗1412号是个充满谜团的人物。他最早是在十八年前的巴黎出没，十年后却突然销声匿迹，有传言说他已经死了。但是八年后的今天，他又再度复活。据说现在都以日本为主要活动范围。外界对他的形容不胜枚举，像是平成的雅森罗平，月光下的魔术师等等。不过他还有一个最为大部分人所知道的通称，有个年轻的小说家对他有着浓厚的兴趣，把1412号简化为 KID， 大家都叫他怪盗基德。此时的柯南惊愣地往后看，那个大道就这样优雅地出现在柯南面前。柯南心想，在这片寂静的夜色下，他就这样静静地降临在我面前。他的眼神仿佛看透了一切，加上他那自信无畏的笑容，一袭斗篷，一顶礼帽，完美无瑕的身手。虽然单眼眼镜以及那道逆光让人看不清他的脸庞，却出乎意料的年轻。基德比直地走向柯南，并询问他在这里做什么。柯南回复说自己在放烟火。此时的警方注意到贝户饭店上空有可疑的闪光。基德认为眼前这个孩子并不寻常。柯南说：“我叫江户川柯南，是个侦探。”基德拿出一台无线电，不使用任何变声器即可直接变换声音。他变身为茶木。通知下属，表示怪盗基德出现在贝护饭店顶楼。查木听到基德竟然模仿自己的声音，气得要所有警察别中了基德的圈套。此时，基德又将声音变换成钟声，再次告知警方，基德就在贝护饭店顶楼。柯南难以置信，觉得这家伙好厉害，可以不用任何器具就能变换好几个人的声音。警视厅搜查二科警部钟声银三。在听到基德模仿自己的声音后，暴跳如雷。在警方抵达贝户饭店顶楼后，基德说自己今晚来这只是为了预习而已，根本没打算偷那颗珍珠。预告函一开始就提到 April f o o 愚人节），基德丢了个闪光弹，并对柯南说：“小弟弟，你知道吗？怪盗是个华丽又富创造性的艺术家，而侦探只是个会在后头吹毛求疵。”充其量不过是个评论家罢了。那一瞬间，基德消失在众人眼前，除了上方的四架直升机，附近并没有其他飞行物。此时，大家注意到基德又留下一封预告函：四月十九日，塞利扎贝斯女王号将从横滨港出航，我将取走船上那颗真正的漆黑之星。怪盗基德。时间很快来到四月十九日。船只即将出航，大约三小时后抵达东京港。船上正举办铃木财团六十周年纪念宴会，史郎站在台上致辞，感谢五百名嘉宾们前来共襄盛举。这时，社长夫人，也是原子的母亲铃木蓬子站到台上，她请各位打开上船前发给大家的小盒子，这是她向那名愚蠢的盗贼所发出的挑战。每个小盒子里都有颗漆黑之心，但真品只有一个，只有自己知道是谁拿到真品。原子在宴会上到处都找不到姐姐林子，她决定打电话回家询问。林子接起电话后，表示刚才才接到警方通知，出航时间延误两个小时，她和父亲两人都还在家里。听到此话的柯南立刻询问工作人员，经确认得知。刚才在船上的社长已经去洗手间了。来到洗手间的柯南，果然看到基德伪装成史郎的面具及假发，并立刻将此事告诉大家。宴会上，彭子提到自己将珍品交给最适合他的人。五百名宾客里，只有一人值得佩戴它——那颗在六十年前以孔雀绿色泽魅惑了祖父的黑珍珠。齐本集团的次子齐本祥二也出现在宴会上。目前是经营法国料理店的主厨。三船电子工业社长三船拓也同样也来参加宴会，就是曾经参加过四井丽花生日派对的其中一人。负责熊三在得知未婚妻林子并没有上船后，感到非常失望。彭子请来一名魔术师真田一三来扮演基德，为宴会增添点余乐节目。柯南向小五郎借了船上的宾客名单，并从中得知基德的目标为何。在真田表演扑克牌魔术时，请原子及小兰先抽出一张牌，小兰在将牌翻开后，没想到竟是基德留下的卡牌，上面写着：“我就像拜倒在埃及艳后石榴裙下的凯撒大帝一样，已经来到你的身边，怪盗基德。”查木及中森两人正在担心那颗漆黑之心已经被偷走了。柯南笑着说：“他还没偷到珍珠，也还没逃走，只是扰乱大家，好方便他行动。别担心，他又不是什么魔法师，只是个单纯靠道具跟戏法表演的普通人类而已。”船只再过十分钟即将抵达东京港。原子注意到小兰的珍珠掉到了地上。在其他宾客准备协助捡起时，珍珠突然喷出气体，然后爆炸。所有人吓得立刻将身上的珍珠丢弃，宴会顿时兵荒马乱。童子不慎被人群撞倒，小兰上前搀扶。原子发现母亲身上的珍珠也不见了，童子吓得大声尖叫，他表示自己身上带的珍珠就是真品。柯南拉着小兰跑离现场。准备带着他前去抓这位怪盗基德。两人来到机房后，柯南对小兰说：“小兰姐，你知道宝石所代表的意义吗？珍珠代表的是月亮与女性。船上所有乘客中，名字里有‘月’这个字的人只有铃木棚子。换言之，就是他本人带着珍品。你抽到的那张基德的纸牌，是趁着魔术师在进行其他魔术。”把来宾们的目光吸引到表演上时，趁机把牌插入的。只要把牌藏在手心里，装作是从整副牌抽出一张的样子，这样无论如何都会抽到基德的纸牌，对吧？怪盗基德。铃木棚子是戴着手套，从小盒子取出黑珍珠的。珍珠的主要成分是碳酸钙，非常容易被酸侵蚀。被手指上的油垢污染的话。表面会氧化，失去光泽。珍珠的光泽最多可维持数十年。六十年前所买的“漆黑之星”，现今不可能美丽如昔。米花博物馆展出的那颗“漆黑之星”实在太过耀眼了，所以你才没有下手吧？因为你早就知道那是假的。接着用第二封预告函向彭子发出挑战，还在信上写着“真正的漆黑之星”。假扮成小兰的基德觉得干脆致电通知警察过来这里。柯南立刻用增强踢力球鞋将足球踢向他手上的电话。柯南说：“别想再使用饭店屋顶上的把戏。当时你把警察叫去，假装要用滑翔翼起飞，其实是在投下闪光弹后假扮成警察并混入其中。我是要对敢只身闯入这戒备森严的犯罪艺术家表达敬意。”特地设计这场一对一的对决。大部分杰出的艺术家都是死后才出名的。假扮成小兰的基德秀出手上那颗偷来的珍品，并表示此次愿意放弃这颗珍珠。接着提到自己向那个女孩借了这身衣服，让她睡在救生艇里面。再不去找她的话，可能会着凉。基德从衣服里抽出一件胸罩，接着使用闪光弹，趁机逃走。柯南看着基德留下来的小兰的洋装及内衣裤，思考着到底是该先将衣服带去给小兰，还是去追基德。最后选择先将衣服带给小兰。当柯南跑到周生艇前，看到已经有人发现小兰，并将她抱出来，柯南红着脸，赶紧大声制止。结果小兰根本没有被脱去衣服，基德还留下一张卡片，上面写着。前几天向你借来的这套红色洋装的确非常适合你，偶尔也会做清洁工的怪盗基德。柯南手上拿着衣服，无言又无奈地觉得这家伙真可恶。后来在船上发现了怪盗基德用来逃走的滑翔翼，而他本人却从这艘船上消失无踪。隔天报纸刊登了柯南击退怪盗基德，一人死守漆黑之心。原子兴奋地询问柯南：“基德是个怎样的人呢？”柯南回复：“觉得他出奇的年轻，也许二十多岁吧。”这时，几人在街上看到一名长得和新一非常相像的男生，身边还有个女孩。女孩对他说：“真是的，去参观‘塞利扎贝斯女王号’，结果竟然掉到海里。”男生打了个喷嚏，并要她别吵了，然后心想：“都是那个小鬼。”害得我只好游泳逃走。原子认为，小兰上次在涩谷看到的人，也许就是那名男高中生。小兰笑着对柯南说：“太好了，原来是这样啊！”谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。